0: E aí, gente, tudo bem? A partir de hoje, Entre Talheres, a gente vai discutir um pouquinho de gastronomia, dar algumas dicas para você e falar o que que combina, o que que não combina. E a gente não podia deixar de começar falando de uma bebida amada por muita gente, a cerveja. A gente fala daqui da região de Campinas, a região de Campinas tem um núcleo cervejeiro muito grande, tem crescido o número das empresas, das cervejeiras, né? A cerveja artesanal também tem ganhado aí cada vez mais espaço no mercado e, segundo o Dado aqui do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é, só em 2019 foram 111 novas fábricas autorizadas aí em todo o país, uma média de 22 fábricas novas por mês. A região de Campinas concentra também um número bastante expressivo nesse sentido. Para conversar um pouquinho sobre esse tema tão saboroso, né? A gente pode dizer assim, tô com o Lucas Bergrin, da cervejaria Bergrin, que fica em Nova Odessa, aqui na região região metropolitana de Campinas. Lucas, eu já começo é, perguntando para você o seguinte, a produção de cerveja artesanal ela difere em alguns momentos da, da cerveja industrializada, né? Queria que você explicasse um pouquinho o processo de produção.
1: Esse processo das cervejas artesanais, ele se diferencia já desde o do processo de escolha dos fornecedores das matérias-primas. São várias qualidades e espécies de lúpulos e várias uh, diferentes colorações e tipos de torra de maltes que cada uma dessas coisas vão conferindo sabores e aromas diferentes já pré-imaginados na cabeça do cervejeiro. O que diferencia das nossas principalmente quanto a eles sempre estarem brigando pela mesma parcela. De público pelo mesmo tipo de produto e aonde é as artesanais aí vão se diferenciar bastante, tanto no processo produtivo quanto já o comportamento de prateleira e, e gôndola, venda, geladeira, já é totalmente diferente.
0: A gente sabe que a cevada é a principal matéria-prima para a produção da cerveja, mas Lucas, tem outros ingredientes também que estão ganhando o paladar das pessoas, né? Quais são eles?
1: São as frutas, também alguns temperos, algumas especiarias, o que está muito comum, por exemplo, no estilo Vit que é uma uma cerveja com uma base de malte de cevada e malte de trigo, fermento belga, é colocação de laranja ou limão e também de coentro. Algumas outras já estão utilizando até madeiras no envelhecimento, já isso utilizando há muitos anos, então, então tem aromas, sabores de madeira Uh, baunilha que vai agregando balatof, café o que vocês podem imaginar aí, apenas com a utilização de malte ou também com a utilização das especiarias em si.
0: Como... Ou você avalia o, o paladar do consumidor hoje? Mais para Pilsen, talvez?
1: Pela cultura e tudo mais já empenhada na cabeça do brasileiro hoje sobre as cervejas artesanais, aromas, lúpulos, isso aí tá vindo bastante da cultura americana. E a segunda aí que, que eu julgo aí que é mais conhecida hoje em dia no mercado das artesanais é a Indian Pale Ale, conhecida como IPA. E não podemos esquecer da Vaz. A Vaz foi uma das pioneiras aí no mercado de introdução aí das cervejas artesanais artesanais do Brasil. Nosso portfólio, as principais e as mais vendidas são a American Lager e dá para ver isso pelo volume nosso mensal, que é uma das mais consumidas e mais conhecidas, ainda mais apreciadas do mercado. Sim, e existem diversos tipos, mais conhecidos mesmo realmente são as Lagers, que dentro delas estão as categorias Pilsen, American Lager, e tudo mais Olha, o paladar do brasileiro Vamos falar que é mais para Pilsen Em função de clima Em função de cultura ainda Mas eu vejo que O consumo das cervejas Indian Payway, ou American Payway ou Session IPA
0: Ô Lucas, a gente vai falar um pouquinho agora de harmonização Cerveja vai bem com aquele petisco no bar Mas também vai bem num prato principal E até nas sobremesas, né? Qual que é o tipo ideal para cada uma?
1: Bom, isso é verdade, as harmonizações aí vão variar de cada estilo. Para petisco de bar, vamos lá, petisco de bar seria legal aí uma American Lager ou se for uma fritura um pouco mais carregada até uma Indian Pale Ale. Por exemplo, a Viti Beer e a vice Beer, que são cervejas aí um pouco mais cítricas, um pouco mais leve, combinariam com, com saladas, pratos com frango, peixes, comida japonesa, carne de porco, com leve condimento, não muito carregada. Temos também a Porter e a Rússia. Imperial Stout, que são duas cervejas que harmonizam muito bem com um sobremesa. Aí poderia ser um final de refeição, um doce, alguma coisa tipo um brownie, um mousse de chocolate amargo, estaria bem legal aí com uma torta de amoras também. E assim vai, frutas vermelhas combinam com, com cervejas aí mais puxadas para o café, para o chocolate.
0: A gente estava falando da Bear Green, que tem a, a fábrica aqui em Nova Odessa, né? Quanto tempo está tá produzindo como é que, e como é que a tecnologia tem ajudado nesse processo?
1: A tecnologia tem nos ajudado muito na parametrização das receitas e também da análise das matérias-primas utilizadas para que consigamos manter sempre o mesmo, de, o mesmo padrão de qualidade essa produção na na época não passava de 500 litros por mês, era somente para criação de receitas e desenvolvimento de documentação e tudo mais. Depois disso, Começamos, de fato, a operar a fábrica em janeiro de 2016, onde começamos aí no mercado de garrafas e chope com cervejas artesanais, chegando hoje numa base de 300 mil litros por mês.
0: Quero agradecer demais ao Lucas Bergrin, que participou aqui hoje do Entre Talheres, e a partir de agora vai ser sempre assim, gastronomia discutida de um jeito um pouquinho diferente. Volta a se encontrar na próxima. Tchau! É.